0: wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil unseres Specials, indem wir unseren Namen vom Feld ins Regal mal ganz wörtlich nehmen. Wir schauen uns nämlich heute an, wie faire Lieferantenbeziehungen und Marktanbindungen überhaupt funktionieren.
1: Genau, denn heute haben wir nämlich Dr. Julia Hoffmann, die Leiterin des Import Promotion Desk zu Gast. Sie setzt sich dafür ein, dass kleine und mittlere Unternehmen aus ausgewählten Entwicklungs- und Schwellenländern Zugang zum europäischen Markt erhalten.
0: Ja, Julia, erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, und Du arbeitest nun seit gut sieben Jahren schon mit dem Import Promotion Desk zusammen. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Wie hat deine Arbeit mit dem IPD begonnen und was ist überhaupt der Import Promotion Desk? Welche Idee steckt denn dahinter?
2: Also ich leite das IPD-Projekt seit sechs Jahren und vor gut sieben Jahren habe ich als Experte Sourcing und Märkte beim IPD insbesondere für den Food-Sektor gestartet und dort erste Aktivitäten aufgesetzt und Prozesse definiert. Letztlich kam ich direkt aus dem Einkauf Übersee von einem der größten Biogroßhändler Deutschlands und habe gesehen, dass dieses Projekt gestartet wird in Deutschland. Und diese Schnittstelle von Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit hat mich ehrlich gesagt direkt gereizt, weil zuvor habe ich beides einzeln bearbeitet. Entweder Projekte in Entwicklungszusammenarbeit oder eben im Einkauf, im Außenhandel. Und da es so etwas wie das IPD ja eben noch nicht gab, beziehungsweise auch jetzt eigentlich etwas Vergleichbares ähm, noch nicht gibt. Und die Idee hinter dem Import Promotion Desk, was machen wir? Das IPD ist eine Initiative vom Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistung in Berlin sowie der SEQUA GmbH in Bonn und wird vom BMZ finanziert. Und wir eröffnen eben kleinen und mittelständischen Unternehmen aus ausgewählten Entwicklungs- und Schwellenländern den Zugang zum europäischen Markt. Wir unterstützen Exportunternehmen insbesondere auf der letzten Meile und begleiten die Produzenten auf den europäischen Markt durch die Vermittlung von Kontakten mit Importeuren. Gleichzeitig helfen aber auch Importeuren bei ihrer Suche nach alternativen Beschaffungsmärkten. Und ähm, ja, das zentrale Element, um dies optimal zu realisieren, ist eben die Nachfrageorientierung. Denn nur Produkte und Dienstleistungen, ähm, die auch nachgefragt sind, finden letztlich auch Absatz. Und ähm, ja, das ist ein ganz besonderes Kernthema. Und zur nachhaltigen Verankerung arbeiten wir eben auch mit Partnerorganisationen in den Ländern, um ähm, unsere Dienstleistungen der Privatwirtschaft dort auch langfristig zur Verfügung zu stellen. Mhm.
0: Ähm, wenn du sagst, mit dem Import Promotion Desk stellt ihr Beziehungen zwischen Importeuren und Exporteuren her, kann ich mir dann den IPD eher als so eine Art Matchmaker vorstellen oder wie funktioniert das konkret?
2: Ja, Matchmaking ist tatsächlich ein zentrales Element unserer Dienstleistungen. Also wir bereiten die Exporteure auch vor, wählen die eben ganz gezielt aus, ja, damit die letztlich ihren guten Zugang zum europäischen Markt finden, beziehungsweise die Importeure auch passende Partner haben. Und genau das Matchmaking ist eben das Element, was wir vor der Corona-Pandemie vornehmlich auf ähm, Beschaffungsreisen und internationalen Fachmessen realisiert haben, da haben wir die Exporteure als Aussteller vorbereitet, ähm, ihnen auch Sales-Trainings und eben Marketing-Trainings etc. gegeben und ähm, im Vorfeld der Messe ganz viele Termine mit passenden Importeuren vorbereitet. Dadurch, dass wir eben mit dem Bundesverband Großhandel, Ausnahme und Dienstleistungen als Partner zusammenarbeiten, haben wir eben auch ein sehr großes Netzwerk an Importeuren, die uns mittlerweile sehr gut kennen und vertrauen und dadurch auch dann gezielt diese Termine mit Exporteuren, die wir ausgewählt haben, wahrnehmen möchten, so dass eigentlich recht viele und gute Matches auf den Messen realisiert werden können. Und ja, Gleiches stellen wir gerade ähm, aufs Virtuelle um, was auch sehr gut funktioniert, sodass dann letztlich eben nicht nur diese Treffen ähm, realisiert werden, sondern diese letztlich auch in Geschäftsabschlüsse münden.
1: Ähm, wie kann ich mir das denn ganz konkret vorstellen? Also das heißt, ähm, jemand, der seine Waren exportieren möchte, der kommt dann auf euch zu und ihr ja, habt dann quasi die Beziehung zu den Importeuren und versucht dann herauszufinden, wie, wie das am besten zusammenpassen könnte.
2: Genau, in einem ersten Schritt kommen Exporteure aus unseren 13 Partnerländern auf uns zu, über Partner vor Ort, über die Auslandshandelskammern ähm, oder auch über unsere Website und dann schauen wir, ist diese Firma, ist dieser Exporteur exportfake? Sprich, hat der genügend Kapazitäten? Ist er in der Lage zu exportieren von Quantitäten, aber auch von ganz einfachen Dingen wie englischsprachigem Personal? Und letztlich, welche Produkte bietet er an? Und sind diese Produkte eben auf dem europäischen Markt nachgefragt? Diese Kenntnisse haben wir durch die enge Arbeit mit den Importeuren und dass wir eben mit Sektorexperten arbeiten, die die Firmen beraten. Und dann sind diese Exporteure bei uns im Programm und erhalten verschiedene Trainings zur Vorbereitung und werden dann auf die ersten Maßnahmen vorbereitet. Als erstes kommen sie beispielsweise zunächst auf eine Study-Tour nach, nach Europa, um so ein bisschen den Markt und das Geschehen kennenzulernen, haben dann die ersten Kontakte mit Importeuren und im Folgejahr sind sie dann meist Aussteller auf einer internationalen Messe und dort erhalten sie dann eben die zahlreichen Kontakte zu den Importeuren. Da habe ich noch eine Rückfrage. Du hast eben von euren
0: 13 Partnerländern gesprochen. Ähm, sind die vorrangig auf dem afrikanischen
2: Kontinent oder ganz weltweit? Ähm, wir haben eine kontinentale Verteilung äh, mit einem Schwerpunkt in Afrika. Also Wir haben... Fünf der 13 Partnerländer liegen auf dem afrikanischen Kontinent, aber aufgrund der Produktvielfalt, die wir auch erreichen wollen und, und Herkunftsvielfalt, haben wir generell eine kontinentale Verteilung.
1: Du hast ja gerade auch schon das Wort Vertrauen erwähnt und da kommt mir so in den Sinn, wie es denn eigentlich mit der Nachhaltigkeit der ganzen Sache aussieht. Also wie stellt ihr eigentlich sicher, dass die Geschäftsbeziehungen, die ihr aufstellt zwischen den Importeuren und den Exporteuren, dass die denn auf sicheren Beinen stehen?
2: Ziel ist es zum einen, die Exporteure nachhaltig mit mehreren Importeuren zu vernetzen, um die Abhängigkeit auch von einem Abnehmer zu reduzieren. Und wir sind halt langfristig mit Exporteuren und Importeuren im Kontakt. Das heißt, wir müssen uns natürlich als öffentlich finanziertes Projekt aus den Vertragsgeschichten raushalten, sind aber immer im engen Kontakt, falls etwas nicht läuft und ja versuchen da dann eben auch zu vermitteln, weil es können natürlich immer Probleme mit Qualität etc. auftauchen. Und das ist auch den Importeuren klar, dass das auch bei einer Vermittlung mit IPD mal passieren kann. Und sind eben auch nah dran, dass die Exporteure uns Feedback geben, wenn vielleicht ein Importeur nicht so in ihrem Sinne handelt. Gleiches gilt natürlich, dass Importeure Feedback zu Exporteuren geben und wenn da halt eben Probleme entstehen, dann versuchen wir ins Gespräch zu gehen oder würden dann beispielsweise auch ein, ein Importeur nicht mehr weiter vermitteln. Oder eben einen Exporteur bei uns aus dem Programm ausschließen, wenn er eben gewisse Standards nicht erfüllt oder nicht liefert oder Sonstiges. Mhm. Und bezüglich nachhaltiger Verankerung vielleicht noch in den Partnerländern ist eben der Punkt wichtig, dass wir nicht nur auf der Exporteursebene arbeiten, sondern auch mit Partnerorganisationen vor Ort, also sogenannten Business Support Organizations, die die Privatwirtschaft vor Ort im Bereich der Exporte unterstützen sollen und diese Organisationen beziehungsweise Mitarbeiter dieser Organisationen werden in zahlreichen Dienstleistungen, die aktuell von uns angeboten werden, trainiert und ja, wir setzen ganz viele Dinge gemeinsam um, damit langfristig und wenn eben das Projekt in dem jeweiligen Land beendet ist, ähm, diese Dienstleistungen auch weiterhin den Exporteuren zur Verfügung stehen.
1: Du hast gesagt, wenn, wenn es beispielsweise, wenn einer der Exporteure negativ auffällt, dann ähm, ist das auch so, dass der ausgeschlossen wird. Aber gibt es daraufhin denn dann Maßnahmen, die darauf hinführen, dass der in der Zukunft wieder aufgenommen wird? Also sozusagen vermittelt ihr dann auch... Dinge wie Capacity Development oder sowas, also dass man dann darauf hinarbeitet, dass das in der Zukunft nicht passiert?
2: Genau, also das wäre auf jeden Fall ein Schritt. Das ist nicht immer direkt direkter Ausschluss. Und ich muss ehrlich sagen, dass wir jetzt in der Vergangenheit von den mehr als 200 Exporteuren, die wir im Programm haben, gerade keinen ausgeschlossen haben, sondern immer eher sprechen und, und schauen, ähm, wo es vielleicht hakt beziehungsweise generell es auch einfach sehr gut läuft und die Exporteure dort das erfüllen, was sie eben auch erfüllen sollen. Klar gibt es immer wieder kleine Stellschrauben und Herausforderungen, die zu lösen sind, aber im Großen funktioniert es einfach sehr, sehr gut. Was eben nur ein Punkt ist, dass wir haben halt eben auch Aufnahmeformulare, wo wir eben darauf hinweisen, dass wenn gewisse Dinge nicht erfüllt werden, wir die Exporteure vom ähm, Programm eben ausschließen müssen. Zum Glück mussten wir das in der Realität noch nicht oft oder noch nicht durchsetzen. Aber es wird eben schon vorab darauf hingewiesen, was auch die Erwartungshaltung von unserer Seite ist, weil wir natürlich eben viel Unterstützung geben. Es sind öffentliche Mittel, ähm, die eingesetzt werden. Und die Exporteure bekommen eben sehr, sehr viel durch so ein Projekt, aber müssen eben auch gewisse Sachen erfüllen und realisieren.
1: Jetzt ähm, arbeitet ihr ja im Feld der internationalen Entwicklungszusammenarbeit in diesem Sinne. Und ähm, da kommt mir auch die Frage in den Sinn, also welche Rolle spielt denn eigentlich die Importförderung in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit? Und wie kann das dann ganz explizit in der Praxis aussehen? Also kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wie das funktioniert?
2: Mhm, gerne. Also das IPD arbeitet insgesamt an der Schnittstelle eben von Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaft. Und ja, unser Ziel ist es halt, die Entwicklungsländer besser in den globalen Handel zu integrieren und damit dann einen substanziellen Beitrag zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung eben in diesen Ländern zu leisten. Unsere Erfahrungen zeigen, dass diese entwicklungsorientierte Importförderung die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in den Partnerländern ja sehr stark fördert. Sie bekämpft Armut und schafft produktive Beschäftigung und Einkommen. Ja, und gibt damit eben Familienzukunftsperspektiven, insbesondere im ländlichen Raum, weil wir versuchen, insbesondere in den peripheren Regionen Firmen zu unterstützen. Ja, und nachhaltige Geschäftsbeziehungen und die Einbindung in den globalen Handel fördern nach unserer Ansicht eben auch Investitionen und Innovationen und sensibilisieren für die Bedeutung der natürlichen Ressourcen vor Ort. Und der wirtschaftliche Erfolg letztlich kommt dann eben auch, den Menschen in den meist ländlich geprägten Regionen zugute. Die Unternehmen erweitern ihre Anbauflächen, die Produktion, nehmen mehr Kleinbauern unter Vertrag ja und stellen letztlich auch weitere Mitarbeiter ein. Ähm, ein Beispiel, also wir haben natürlich mehrere, aber eins ist jetzt vielleicht, was auch im Zusammenhang mit der GIZ ist, weil wir da lange zusammengearbeitet haben, in Nepal im Bereich natürliche Zutaten, wo wir eben schon ja, über Jahre jetzt gearbeitet haben und Produzenten, Produkte aus Medizinal- und Aromapflanzen herstellen, die oftmals eben nur in der Himalaya-Region wachsen. Zunächst hatten eben diese Produzenten keinen direkten Zugang zum europäischen Markt und ihre Produkte wurden oftmals nur als Rohware von Händlern in anderen Ländern aufgekauft, ohne eben eine Wertschöpfung in Nepal zu generieren. Und durch IPD haben sie eben auf zahlreichen Messen ihre ja, oft sogar biozertifizierten Produkte an verschiedene Importeure ähm, verkaufen können, verschiedene europäische Importeure insbesondere und ja so langfristige Kontakte gefunden. Und dieses Jahr gab es kurz vor der Corona-Pandemie sogar das erste Mal einen nepalesischen Länderstand für die Exporteure dieser Produkte auf der Biofach in Nürnberg. Das ist die Weltleitmesse für Bioprodukte und ja dadurch haben eben viele Produzenten ähm, neue Wildsammler integrieren können und letztlich neue Arbeitsplätze auch direkt in ihren Firmen schaffen können. Und ja, bei manchen wurden sogar Investitionen eben in neue Produktionsanlagen getätigt. Also eine Erbitterung der Produktionskapazitäten. Ah, das ist sehr
0: spannend. Also man man erkennt bei dem Beispiel ja nicht nur irgendwie diese globale Vernetzung, sondern auch äh, die ganzen Auswirkungen oder positiven Auswirkungen, die das Ganze dann haben. Du hattest auch vorhin aber noch die Corona-Krise angesprochen. Und ihr habt vieles nun virtuell gemacht. Ihr könnt nicht mehr auf Messen. Ähm, die Krise hat aber auch starke Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaftslage. Wie schätzt du denn die Lage in Afrika ein? Werden sich die Beziehungen beispielsweise jetzt zu Europa verändern und wie sieht es an euren anderen Partnerländern aus? Also der Hintergrund der Frage, hat das ganze Auswirkungen vielleicht auch auf Schwerpunkte, die ihr setzt?
2: Ja, wir sind jetzt gerade dabei, das alles zu beobachten. Generell Trifft die Corona-Pandemie die Wirtschaft natürlich weltweit und Produktion ist gedrosselt, der Warenaustausch ist teilweise eingeschränkt und die Handelsbeziehungen sind, sind schon zurückgefahren in verschiedenen Teilen, wobei man da natürlich auch auf die verschiedenen Branchen, also wir sind in fünf Branchen aktiv und die unterscheiden sich natürlich auch sehr stark. Ähm, ja, generell sind die Entwicklungs- und Schwellenländer besonders anfällig für diese globale Erschütterung und ja, durch die Einschränkungen bei Produktion und Export haben insbesondere die Menschen in den ländlichen Regionen, Kleinbauern etc. zu kämpfen. Und für sie ist es halt insbesondere schwierig, die Beziehungen mit Europa ähm, aufrechtzuerhalten, so dass unsere Arbeit damit nochmal eine größere Bedeutung zukommt, weil wir ähm, weiterhin Exporteure hier mit Importeuren vernetzen, aber durch eben die fehlenden Reisen auch Importeure nicht mehr so in die Länder aktuell fahren und man auch absehen kann, dass sich das ein bisschen reduzieren wird. Also diese Informationen haben wir beispielsweise schon, schon vom Verband und Mitgliedern erhalten. Das muss man sich jetzt alles anschauen, wie dort die Entwicklung halt letztlich ist. Aber es ist halt letztlich hilfreich, dass wir durch virtuelle Formate und anderes dazu beitragen können, dass die Geschäftsbeziehungen stabil bleiben, bzw. sich auch neue entwickeln können, weil wir neue Partner durch die virtuellen Formate zusammenbringen. Und die Auswirkungen sind unterschiedlich, wie ich gesagt habe. Im Foodsektor sieht es momentan sehr gut aus, weil Essen muss man dauerhaft und die Produkte werden hier auf dem Markt gebraucht. Wir haben natürlich auch die Branche nachhaltiger Tourismus bei, bei uns im Programm und wie jeder weiß, gibt es da momentan die größten Einschränkungen oder letztlich, wenn man so will, ein Handelsembargo und da müssen wir natürlich schauen, wie das nach der Krise weitergeht. Hm. Du hattest erwähnt, dass ihr in fünf Branchen tätig seid, also einmal Food, einmal Tourismus. Was sind denn die anderen drei? Genau, Food habe ich letztlich so als Überbegriff genommen, wenn wir da genauer reingucken, ist das einmal frisches Obst und Gemüse und dann die natürlichen Zutaten für Lebensmittel, aber auch für Kosmetik und Pharmazie, das ist so eine, also eigentlich unsere größte Branche und dann arbeiten wir noch im Bereich technisches Holz, Schnittblumen und eben dem nachhaltigen Tourismus. Mhm.
0: Ich höre daraus, dass ihr euch nicht äh, unterkriegen lasst aufgrund der Corona-Krise, sondern alternative Wege auch findet. Das ist natürlich auch wichtig bei so globalen Auswirkungen, dass man alternative Wege findet, um irgendwie trotzdem die Arbeit aufrechtzuerhalten.
2: Genau. Also ich denke, wir haben sehr schnell auf die neue Situation reagiert und unsere Aktivitäten umgestellt. Also generell lebt ja, wie ich beschrieben habe, unsere Arbeit sehr stark vom persönlichen Kontakt mit den Exporteuren in unseren Ländern und von Gesprächen mit Importeuren auf Fachmessen oder Beschaffungsreisen. Und eben davon, dass wir Importeure und Exporteure als Handelspartner zusammenbringen. Und die Herausforderung war dann letztlich so, dass wir trotz der ganzen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie diese Arbeit fortsetzen und haben dann eigentlich direkt eine Vielzahl von neuen virtuellen Formaten entwickelt. Wir machen unser Sourcing in den Partnerländern jetzt virtuell, realisieren virtuelle B2B-Meetings zwischen Importeuren und Exporteuren, Sprich, die Vernetzung findet weiterhin statt und es haben sich sogar schon Geschäftsabschlüsse daraus ähm, entwickelt. Und ja, im Rahmen von Online-Seminaren zu unterschiedlichen Themen bereiten wir auch die Exporteure weiterhin auf die Anforderungen des EU-Marktes vor, in Form von Webinaren oder individuellen Coachings, was sehr gut angenommen wird.
1: Ja, spannend. Also seht ihr euch mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, ne? Also, dass man dann auch vieles auf den digitalen Raum ausweiten muss, was ja in gewisser Weise auch gleichzeitig eine Chance sein kann, trotz dass es eben auch eine Art Hindernis ist, natürlich, ne? Für den direkten Austausch. Aber manchmal erreicht man ja sogar mehr Leute dadurch.
2: Genau, ich glaube, der persönliche und direkte Kontakt ist nicht ersetzbar und eben das kann man nicht eins zu eins jetzt durch durch was anderes ersetzen. Aber wie du schon sagst, es liegt in allem eine Chance und wir haben jetzt schon festgestellt, dass diese virtuellen Matches, das virtuelle Zusammenbringen bedeutet sehr, sehr viel Vorbereitung. Wir müssen eben sehr viele Anrufe bei Importeuren, Tätigen ein bisschen mehr erklären. Aber letztlich sind die Treffen zwischen Importeur und Exporteur noch mal passgenauer als auf einer Messe, wo auch einiges an Laufkundschaft ist. Das heißt, jedes Meeting, was ein Exporteur hat, ist wirklich sehr, sehr treffend für die Bedarfe, für das, was der Exporteur anbieten kann, sodass sich dadurch von der Quote her wahrscheinlich mehr Geschäftsabschlüsse pro Match auch Generieren. Das heißt, das ist letztlich die Chance. Wobei ich nicht sagen will, dass, dass wir zukünftig nur noch virtuell arbeiten. Also ich denke, die Lösung liegt in der Mischung. Das, das Persönliche ist wichtig. Ich denke, alle freuen sich, wenn sie wieder in ein paar Jahren, in einem Jahr, wer weiß, wie es weitergeht, persönliche Treffen auf Messen realisieren können. Aber es zeigt sich auch eben, dass wenn alternativen Lösungen notwendig sind, diese auch funktionieren. Ja, du hast schon gesagt, wer weiß, wie es weitergeht
0: und wie der weitere Verlauf ist, aber ich habe das Gefühl, ihr seid auf jeden Fall gut vorbereitet. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick in deine Arbeit und äh, generell zum IPD und in der nächsten Folge werden wir noch etwas konkreter und praktischer, dann haben wir nämlich Eli Gauer aus Äthiopien und Mustafa Kastrati aus dem Kosovo zu Gast.
1: Denn die beiden äh, haben ganz konkret mit Leverist und dem Import Promotion Desk zusammengearbeitet und werden uns davon berichten, wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, hat euch die Folge gefallen? Abonniert gerne unseren Podcast und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
1: Vielen Dank, Julia.
0: Danke. Vielen Dank. <lacht>